0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग उन्नीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुछ दिन के रहते अपना असबाब बंधवाकर तारा कनक को देखने गई चंदन सो रहा था राजकुमार एक किताब बड़े गौर से पढ़ रहा था कनक को देखा सो रही थी जगा दिया घड़े से पानी ढालकर मुंह धोने के लिए दिया पान लगाने लगी कनक मुंह धो चुके तारा ने पान दिया एक बार फिर समझा दिया कि अब घर की स्त्रियों से मिलना होगा वो खूब संभलकर कर बातचीत करेगी ये कहकर वो चंदन के पास गई चंदन को जगा दिया और कह दिया कि अब सब लोग आ रही हैं और वो छीटों के लिए तैयार होकर हाथ मुंह धोकर बैठे तारा नीचे चली गई चंदन भी हाथ मुंह धोने के लिए नीचे उतर गया राजकुमार किताब में तल्लीन था देखते देखते कई औरतें बराबर के दूसरे मकान से निकलकर तारा के कमरे पर चढ़ने लगी। आगे आगे तारा थी तारा के घर के लोग उसके पिता और भाई जो स्टेट में नौकर थे चंदन की गिरफ्तारी का हाल जानते थे इससे भागने पर निश्चय कर लिया था कि छोटी बाईजी वही लेकर भागा है इस समय इंतज़ाम से उन्हें फ़ुर्सत ना थी अतः घर सिर्फ दोपहर को भोजन के लिए आए थे और चुपचाप तारा से पूछकर भोजन करके चले गए थे घर की स्त्रियों से इसकी कोई चर्चा नहीं की डर रहे थे कि इस तरह भेद खुल जाएगा तारा उसी दिन चली जाएगी इससे उन्हें कुछ प्रसन्नता हुई और कुछ चिंता भी तारा के पिता ने तारा से कहा कि बड़े जोर शोर की खोज हो रही है और शायद कलकत्ते के लिए आदमी रवाना किए जाएं उन्होंने ये भी बतलाया कि कई साहब आए थे एक घबराए हुए हैं। शायद आज ही चले जाएं तारा दो एक रोज़ और रहती पर भेद खुल जाने के डर से उसी रोज तैयार हो गई थी उसने सोच लिया था कि वो किसी तरह विपत्ति से बच भी सकती है पर एक बार भी अगर गढ़ में ये खबर पहुंच गई तो उसके पिता का किसी प्रकार भी बचाव नहीं हो सकता स्त्रियों को लेकर तारा कनक के कमरे में गई दोनों पलंग के बिस्तर के नीचे से दरी निकालकर फर्श पर बिछाने लगी। उसकी भावज ने उसकी सहायता की कनक को देखकर तारा की भावजें और बहने एक दूसरे को खोदने लगीं तारा की माँ को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कनक की ऐसी दृष्टि थी जिसकी तरफ देखकर किसी भी गृहस्थ की स्त्रियों को क्रोध होता उसकी दृष्टि में श्रद्धा ना थी थी स्पर्धा बिल्कुल सीधी चितवन उम्र में उससे बड़ी बड़ी स्त्रियां थीं कम से कम तारा की मां तो थी ही पर उसने किसी प्रकार भी अपना अदब नहीं जाहिर किया देखती थी जैसे जंगल की हिरनी जल्द कैद की गई हो तारा कुल मतलब समझती थी पर कुछ कह नहीं सकती थी कनक ने स्त्रियों से मिलने की सभ्यता का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था उसे जरूरत भी नहीं थी वो प्रणाम करना तो जानती ही न थी खड़ी कभी तारा को देखती कभी स्त्रियों को तारा की माता प्रणाम करवाने और ब्राह्मण कन्याए ब्राह्मण बहु होने पर उसे प्रणाम करने की लालसा लिए ही खड़ी रह गई तारा से पूछा कौन है तारा ने कहा अपनी ही जात कनक को हार्दिक कष्ट था जाहिर करने का कोई उपाय न था इससे और कष्ट कनक का सिंदूर धुल गया था पर उम्र से तारा की माता तथा औरों को विवाह हो जाने का ही निश्चय हो रहा था कभी सोच रही थी कि शायद विधवा हो पहनावे से फिर शंका होती थी इन सब मानसिक प्रहारों से कनक का कलेजा जैसे सब तरफ से दबा जा रहा हो कहीं सांस लेने की जगह भी न रह गई हो कुछ देर तक ये दृश्य देखकर तारा ने माता से कहा अम्मा बैठ जाओ तारा की मां बैठ गई और स्त्रियॉँ भी बैठ गईं तारा ने कनक को भी बैठा दिया कनक किसी तरह उनमें नहीं मिल रही थी तारा की माँ उसके प्रणाम न करने के अपराध को किसी तरह भी क्षमा नहीं करना चाहती थी और उतनी बड़ी लड़की का विवाह होना उनके पास निन्यानवे फीसदी निश्चय में दाखिल था प्रखर स्वर से कनक से पूछा कहाँ रहती हो बच्ची कनक के दिमाग के तार एक साथ झंझना उठे उत्तर देना चाहती थी पर गुस्से से बोल ना सकी तारा ने संभाल लिया कलकत्ते में ये गूंगी है क्या तारा की मां ने दूसरा वार किया और और स्त्रियां एक दूसरी को खोद कर हंस रही थीं। उन्हें ज्यादा खुशी कनक के तंग किए जाने पर इसलिए थी कि वो इन सब से सुंदरी थी और एक एक बार जिसकी तरफ भी उसने देखा था सबने पहले आंखें झुका ली थीं और दोबारा आंखों के प्यालों में ऊपर तक जहर भर उसकी तरफ उड़ेला था उसकी इतने सौंदर्य के अभाव से उतने समय के लिए वीतराग होकर और सौंदर्य को मन ही मन कस्बियों की संपत्ति करार दे रही थी जी नहीं गूंगी तो नहीं हूं कनक ने अपनी समझ में बहुत मुलायम करके कहा पर तारा की माँ के लिए इससे तेज दूसरा उत्तर था ही नहीं और घर आई हुई से पराजय होने पर भी हमेशा विजय की गुंजाइश बनी रहती है इस प्राकृतिक अनुभूति से स्वतः प्रेरित स्वर को मध्यम से देवत निषाद तक चढ़ाकर भौएं तीन जगह से सिकोड़कर जैसे बहुत दूर की कोई वस्तु देख रही हो मनुष्य नहीं फिर आक्रमण किया अकेले यहां कैसे आई तारा को इस हद तक आशा न थी बड़ा बुरा लगा उसने उसे वक्त बात बना ली स्टेशन आ रही थी अपने मामा के यहां से छोटे साहब से मुलाकात हो गई तो साथ ले लिया कहा एक साथ चलेंगे मुझे बताया है कि वो भी चलेंगे अरे वही कहा ना कि अकेले घूमना विवाह हो गया है कि नहीं तारा की मां के मुख पर शंका संदेह नफरत आदि भाव बादलों से पहाड़ी दृश्य की तरह बदल रहे थे अभी नहीं कनक को अच्छी तरह देखते हुए तारा ने कहा मुद्रा से माता ने आश्चर्य प्रकट किया और और स्त्रियां असंकुचित हंसने लगीं कनक की मानसिक स्थिति बयान से बाहर हो गई चंदन वहीं दूसरे कमरे में पड़ा था ये सब आलम परिचय सुन रहा था उसे बड़ा बुरा लगा स्त्रियों की तरह निर्लज हंसता हुआ कहने लगा अम्मा बस इसी तरह समझिए जैसे बिट्टन जैसे मामा के यहां हैं और रास्ते में मैं मिल गया हूं और मेरे खानदान की कोई स्त्री हो वहां टिकालू फिर यहाँ ले आऊं हाँ बिट्टन में और इनमें यह फर्क अवश्य है कि बिट्टन को चाहे तो कोई भगा ले सकता है इन्हें नहीं क्योंकि ये बहुत काफी पढ़ी लिखी हैं तारा की माता पस्त हो गई बिट्टन उन्हीं की लड़की है उम्र पंद्रह साल की पर अभी विवाह नहीं हुआ चंदन से विवाह करने के इरादे पर रोक रखा है बिट्टन अपने मामा के यहां गई है तारा को चंदन का जवाब बहुत पसंद आया और कनक के गाल तुम्हारे प्रसन्नता की लाल पड़ गए राजकुमार उसी तरह निर्विकार चित्त से किताब पढ़ने का ठाठ दिखा रहा था भीतर से सोच रहा था किसी तरह कलकत्ता पहुंचू तो बताऊं सब रंग फीका पड़ गया अभी पिसनहर के यहां पिसना देने जाना है कहकर कांक कर, वैसे ही त्रिभागी दृष्टि से कनक को देखती हुई मुंह बनाकर तारा की माता उठी और धीरे धीरे नीचे उतर गई जीने से एक दफ़ा चंदन को भी घूरा उनके जाने के बाद घर की और और स्त्रियों ने भी महाजनोयन गताहसा पंथा का अनुसरण किया कनक बैठे बैठे सबको देखती रही सब चली गईं तो तारा से पूछा दीदी ये लोग कोई पढ़ी लिखी नहीं थी शायद न यहाँ तो बड़ा पाप समझा जाता है आप तो पढ़ी लिखी जान पड़ती हैं मेरा लिखना पढ़ना वही हुआ है घर में कोई काम था ही नहीं छोटे साहब के भाई साहब की इच्छा थी कि कुछ पढ़ लूँ उन्हीं से तीन चार साल में हिंदी और कुछ अंग्रेजी पढ़ ली कनक बैठी सोच रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे सभी स्त्रियां जो अपने मकान में भी इतनी असभ्यता से पेश आईं किस अंश में उससे बड़ी थीं दीदी की सहृदयता और चंदन का स्नेह स्मरण कर रोमांचित होट दी पर राजकुमार की याद से उसे वैसी ही निराशा हो रही थी उसके अविचल मौन से वो समझ गई कि अब वो उसे पत्नी रूप से ग्रहण नहीं करेगा इस चिंता से उसका चित्त न जाने कैसा हो जाता जैसे पक्षी के उड़ने की सब दिशाएं अंधकार से ढक गई हों और ऊपर आकाश और नीचे समुद्र अपने पेशे का जैसा अनुभव तथा उदाहरण वो लेकर आई थी उसकी याद आते ही घृणा और प्रतिहिंसा की एक लपट बनकर जल उठती जो जलाने से दूसरों को दूर देख अपने ही तृण और काष्ठ जला रही थी संध्या हो चुकी थी सूर्य की अंतिम किरणें पृथ्वी से विदा हो रही थीं। नीचे हरपाल सिंह ने आवाज दी तारा ने ऊपर बुला लिया हरपाल सिंह बिल्कुल तैयार होकर आज्ञा लेने आया था कि तारा कहे तो वो गाड़ी लेकर आ जाए हरपाल सिंह को चंदन के पास पलंग पर बैठा कर तारा नीचे चली गई और थोड़ी देर में चार सौ के नोट लेकर लौट आई हरपाल सिंह को रुपये देकर कहा कि वो सौ सौ रुपये के तीन थान सोने के गहने और दस दस रुपये तक के दस थान चांदी के जो भी मिल जाए बाजार से जल्द ले आवे हरपाल सिंह चला गया तारा कमरों में दिए जलाने लगी फिर पान लगाकर दो दो बीड़े सबको देकर नीचे माता के पास चली गई उसकी माता पूढ़िया निकाल रही थी उसे देखकर कहा इससे तुम्हारी कैसे पहचान हुई एक भावज ने कहा देखो ना मारे ठसक के किसी से बोली नहीं प्रभु से गर्भ की ओ सोहारा गर्भ कियो वे बन की घुघुची मुख कारा हमें बड़ी गुस्सा लगी हमने कहा कौन बोले इस बहेतु से दूसरी ने कहा इस तरह फिर औरत बिगड़ जाती है जूटा है ब्याह नहीं हुआ अकेली घूमती है तीसरी ने कहा छोटे बाबू से जान पहचान अच्छी है ये कहकर पूर्णिया बेलती हुई अपनी जेठानी की तरफ देखकर आंखों में बड़ी मार में हसी हंसी उसने साथ दिया हां देखो ना बेचारे उतनी दूर से बिना बोले नहीं रह सके कैसा बनाया और कोई जैसे सत्तू में छेद करना जानता ही नहीं उत्साह से तीसरी ने कहा इसीलिए तो ब्याह नहीं करते तारा को इस आलोचना प्रत्यालोचना के बीच बच रहने की काफी जगह मिली काम हो रहा है देख वो लौट गई इनके व्यवहार से मन ही मन उसे बड़ी लज्जा थी तारा कनक के पास चली गई उसके प्रति व्यवहारिक जो अन्याय उसके साथ उसके मकान की स्त्रियों ने किया था उसके लिए बार बार क्षमा मांगने लगी पहले उसे लज्जा होती थी पर दूसरे बार की आलोचना ने उसे काफी बल पहुंचा दिया दीदी आप मुझे मिलें तो सब कुछ छोड़ सकती हूं कनक ने स्नेह सिक्त स्वर से कहा तारा के हृदय में कनक के लिए पहले ही से बड़ी जगह थी इस शब्द से वहां उसकी इतनी कीमत हो गई जितनी आज तक किसी की भी ना हुई थी चंदन पड़ा हुआ सुन रहा था उससे नहीं रहा गया कहा बस जैसी तजवीज आपने निकाली है कुल रोगों की एक ही दवा है मजबूती से इन्हें पकड़े रहिए गुरु समर्थ है तो चेला कभी तो सिद्ध हो ही जाएगा हरपाल सिंह ने आवाज लगाई तारा उठ गई दिखाकर हरपाल सिंह ने दरवाजे पर ही कुल सामान दे दिया और पूछकर अपनी गाड़ी लेने चला गया रात एक घंटे से ज्यादा पार हो चुकी थी ये सब सामान तारा ने अपनी भावजों तथा अपने नियुक्त किए हुए लोगों और कुछ पर्जों को देने के लिए मंगवाया था मकान में जाकर तैयारी करने के लिए अपनी मां से कहा पूड़ियाँ बांध दी गई असबा पहले ही से बांध कर तैयार कर रखा था घर में स्त्रियाँ एकत्र होने लगीं पड़ोस की भी कुछ स्त्रियां आ आकर जमने लगीं तारा उठकर बार बार देवताओं को स्मरण कर रही थी ऊपर जा कनक को ओढ़ने के लिए अपनी चादर दी भूल गई थी छत से उसकी पेशवाज ले आई और बांधकर एक बॉक्स में जिसमें पुराने कपड़े आदि मामूली सामान थे डाल दिया हरपाल सिंह गाड़ी ले आया कोई पूछता तो गांव के स्टेशन गाड़ी ले जाने की बात कहता था तारा ने भावजों को भेंट दी माता तथा गांव की स्त्रियों से मिली नौकरों को इनाम दिया फिर कनक को ऊपर से उतारकर थोड़े से प्रकाश में थोड़े ही शब्दों में उसका परिचय देकर गाड़ी पर बैठा सामान रखवा स्वयं भी भगवान विश्वनाथ का स्मरण कर बैठ गई राजकुमार और चंदन पैदल चलने लगे गाड़ी चल दी अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग १९ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में